0: Pedro, vamos começar aqui pelo mais quente e ouvimos, e a gente até colocou no ar aqui de novo na Rádio Dourado o discurso telegráfico do presidente Jair Bolsonaro com duração de dois minutos após eh, quase 48 horas em que não se pronunciou sobre o resultado das eleições. A gente queria uma análise sua sobre o teor desse discurso e o que, que ele pode produzir a partir de agora.
1: Dos males o menor, né? ele fez um discurso telegráfico, é, não não insuflou as manifestações, pelo contrário, defendeu o direito de ir e vir, é, não reconheceu com todas as letras a vitória do ex-presidente Lula, mas também não insinuou que houve golpe e deixou ali do seu lado o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que na sequência, assim que ele saiu, já deu início, digamos assim, falou que vai começar a transição portanto é, se, espalha, se não tem mais essa, essa no ar essa, essa questão de não reconhecer de golpe, etc e tal e principalmente quer dizer falou ali a, as manifestações são legítimas mas não como a esquerda que fica botando queimando pneu na rua portanto é, a grande preocupação de todos o, do centro democrático de todos os democratas que, que ele poderia fazer alguma articulação bolpista foi por terra não né? bolsonaro aceitou do jeito dele, mas aceitou o resultado das eleições, agora está olhando para frente, está olhando para o futuro. É, a apuração que eu tenho aqui é que ele já negociou com o Valdemar da Costa Neto uma, o, o, um cargo no Partido Liberal para poder continuar atuando politicamente, e aí esse cargo, claro, vai ser remunerado, e o partido também vai pagar um advogado para ele, de modo que e, a, o projeto é continuar na vida política, preparando o terreno para tentar voltar em 2026 e fazer uma arrasa quarteirão em, pelo Brasil inteiro, tentando eleger prefeitos em 2024. E também ele vai ter, claro, acesso ao, a um salário, de, a uma, um salário não, né, uma aposentadoria de deputado federal, que ele é há muito tempo, então vai ter ali uma vida confortável e vai já tentar manter... A liderança sobre esse campo, que é o campo antipetista, né? Onde vai tentar não perder esse, é, toda essa construção política que ele fez nesse tempo todo.
0: Bom, resta saber: né? esse dado que você nos traz é bastante importante, né, Pedro? Havia dúvidas sobre esse, se, o, se o presidente Jair Bolsonaro continuaria ativo politicamente na oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e se ele lideraria esse movimento de extrema-direita, a quem já chamamos de bolsonarismo, né? Então, se ele continuaria uhum. sendo esse líder máximo, esse dado é muito importante. Mas, por outro lado, a gente precisa lembrar que, juridicamente, ele pode ter problemas daqui até 2026 e passa a enfrentar essa, esses processos jurídicos a partir do ano que vem, né, Pedro?
1: Foi justamente por isso que ele, que ele é, colocou no pacote os advogados, né? É, que ele está preocupado com a questão jurídica, divulgado custa caro, e ele sabe que vai enfrentar ali uma enxurrada de processos quando sair da presidência da República. Uh, alguns aliados mais otimistas acham que é difícil que ele seja preso, mas a ine inelegibilidade é algo que está no horizonte, sim. né? Então, preocupa. Então, uh, uh, por isso, já há uma expectativa de uma ofensiva jurídica, de uma guerra jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Porque até publicamos uma matéria no Estadão, né, Manuel Leandro, que saiu hoje, contando que o centro e a centro-direita já estão tentando bolando ali estratégias para se aglutinar, formar federações partidárias ou fazer fusões partidárias ou mesmo criar blocos, não só de, da política institucionalmente lá no Congresso Nacional, mas para construir alternativas nesse campo para tentar quebrar a polarização Daqui para frente, nas eleições municipais e na eleição presidencial de 2026. E o que o Bolsonaro quer é justamente o oposto: ele quer manter a liderança da dessa direita mais radical, mas também dessa direita mais ampliada que votou nele. Então, a expectativa, pelo menos é o que esperam os seus aliados, é que ele mantenha uma certa serenidade para não espantar esse eleitorado e continue ativo, continue na mídia, continue nas redes sociais, continue viajando o Brasil mantendo a, a narrativa antipetista em alto e bom som.
0: Muito bem, Pedro. Puxando agora para São Paulo, vindo mais localmente. Aqui deve começar em breve a transição entre governos, que tende a ser ali uma coisa mais tranquila e tudo mais, mas começa em breve porque Tarcísio de Freitas vai viajar para os Estados Unidos, Pedro?
1: Pois é, é inusual, né? É, geralmente, pelo menos todos os governadores, é, de que eu me lembro, eles deixam para tirar essa folga entre o Natal e o Ano Novo. E começam imediatamente, ou no máximo dois ou três dias depois, a transição oficial. É, porque assim você já, é, já começa o processo. Uhum. O Tarcísio inverteu. O Tarcísio decidiu viajar, e viaja na noite de hoje, vai para os Estados Unidos, ali para Miami, Orlando com a família, ele volta na segunda-feira, mas ainda não vai assumir a transição, porque ele vai para Brasília, ele é funcionário da Câmara, então ele tem que resolver questões burocráticas, a mãe dele também está em Brasília, depois tem um feriado, e depois, na, no dia 16, é que ele assume efetivamente a transição oficialmente aqui em São Paulo. Eles já designaram os responsáveis, o Guilherme Afif Domingos, Domingos, coordenador do plano de governo, pela parte do Tarcísio, e o Marcos Penido, secretário de governo, pela parte do, do Garcia. Eles vão definir ainda se vai ter um local físico onde vai acontecer essa transição. Cada pasta da, do governo paulista vai designar um representante para sentar com o Tarcísio, e ele, e efetivamente, mas o processo só começa mesmo no dia 16. E, e coincidência ou não, ele decidiu sair de cena e submergir justamente no momento em que o Bolsonaro, havia uma expectativa e um temor de que o Bolsonaro pudesse adotar um discurso mais golpista, não reconhecer o resultado das urnas, ter muita manifestação acontecendo, as rodovias paradas. Então acabou que o Tarcísio saiu de cena sem ter que se manifestar sobre isso. Né? É, ele nega que tenha sido esse o motivo, inclusive a apuração que, é, que ele até falou hoje com o presidente Jair Bolsonaro pelo telefone, é, tratou do assunto dos caminhoneiros, mas o fato é que ele não teve agenda pública, então é, não teve que se posicionar. Então, estrategicamente, acabou funcionando, porque ele sai de cena no momento propício. Né? Já a transição aqui para a presidência da República, por exemplo, já está acontecendo a todo vapor, Geraldo Alckmin comandando a transição, várias reuniões, o presidente Lula vai tirar no máximo dois ou três dias de, de folga. Ele, inclusive, esperava descansar na segunda-feira, mas recebeu a visita inesperada do presidente da Argentina, teve que adiar o descanso. Agora, os primeiros anúncios de secretário, então, devem acontecer a partir do dia 16, mas... Pelo que eu conversei é, recentemente com o próprio Tarcísio, nesses dias de folga ele vai conversar, fazer sondagens, tem alguns nomes do exterior que ele está sondando para vir para cá, tem alguns deputados que não renovaram o mandato, mas que segundo ele são nomes técnicos e já estão sendo, tá tem um novo de conversas também, e aqui os bastidores, quem vai fazendo por enquanto a costura política é o Gilberto Kassab, que conhece bem desse riscado aqui de São Paulo, né?
0: Tudo bem, Pedro Venceslau, acompanhando tudo sobre os desdobramentos do resultado das eleições neste segundo turno, tanto no plano federal quanto estadual, sempre com a gente às terças e quintas, aqui no Fim de Itália Dourado. Para fechar, como ele é conhecido em todos os lugares deste planeta, o Pedro série dá uma dica de Pedro Insérie E para a gente, Pedro série.
1: Olha, eu, vou, eu tive que adiar, né? vou começar hoje assistir White Lotus 2, eu amei a primeira ah, temporada, que a segunda temporada parece que é muito boa também, é da HBO, e uma série que, que foi muito premiada também no, no, no M. e não vejo a hora de começar, mas eu não posso dar o meu veredito, mas a primeira temporada é espetacular, né? eu gostei muito, e agora vamos conferir a segunda.
0: Ah, preciso te fazer uma pergunta também, Pedro, porque Eita. não é todo hum. dia que a gente pode abordar com Pedro assuntos do futebol, hum. ah, mas hoje foram sorteados os grupos do Paulistão 2023, eu queria ler para você, Pedro, para a sua análise técnica e distanciada e isenta do grupo D do Paulistão 2023, que tem cabeça de chave do grupo D, Palmeiras, depois Portuguesa, Santo André e São Bernardo. E aí, quais, quais são as chances da Lusa nesse, nesse Paulistão, Pedro?
1: Olha, eu acho que o, Santo, o São Bernardo e o Santo André são conhecidos nossos há muito tempo. A gente já disputou a Copa São Paulo com eles, série F para baixo, né? E eu, eu diria que em, te, em condições normais de temperatura e pressão eles estariam no mesmo nível da portuguesa. O problema é que a portuguesa desmanchou o elenco que ganhou a Série A2 e disputou acredito. a Copa São Paulo. Não estou vendo notícias de contratação de novos nomes, Estou preocupado se eles vão reforçar o time ou se eles vão ter que usar o time da Sub-20 que chegou ali na semifinal, jogando com o Santos, né? O Palmeiras evidentemente é o favorito, né? Agora, não vejo grande chance da Luzinha ser campeã paulista, mas se ela conseguir não ser rebaixada já é uma grande vitória para nós portugueses.
0: Agora, a gente tá sabendo que com o Abel Ferreira ele não vai ganhar jamais da portuguesa, porque é uma questão de pátria aí, não é, Pedro? <risos>
1: ia pegar meio mal, ia Iam jogar batalhão dele ali no Canindé, né?
0: <risos> é, 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 você falou de reformulação do elenco, mas é, pelo menos se o elenco é uma dúvida, eu tô lendo aqui no Estadão hoje que o Canindé vai passar por reforma, vai ser modernizado, Pedro Venceslau. Vão reformar. É, reforma... tem um
1: acordo com o Santos, exatamente. Me
0: parece, né? é, Santos vai jogar mas vários agora... jogos no Canindé e aí vão reformar. Olha só.
1: Então, vai ter banheiros novos, vão ter um placar legal. Agora só falta o time, né? O resto a gente já tem. Bola, campo, bandeirinha, tudo isso a gente tem. Torcida a gente tem também. A Leões da Fabulosa não falta nunca nos Jogos da Portuguesa. Mas esse detalhe que é o time ainda tá faltando, né?
0: Agora, você já tá convocado desde já a ser é nosso setorista de português em 2023 no Paulistão, tá bom, Pedro?
1: Olha, eu não perco nenhum jogo, e a vantagem de torcer pra luz é que a gente não tem esse negócio de sócio-torcedor, é só chegar, ficar tomando cerveja e comendo bolinho de bacalhau na adega que tem ali embaixo do lado do, do, da bilheteria, e na hora do jogo, entrar no estádio. Porque pra ir no jogo do Palmeiras, meu filho é palmeirense, é uma novela, né? Você tem que ter alguém conhecido ou então comprar aquela cartela do sócio-torcedor que você paga o ano verdade. inteiro. Não existe ir num jogo a granel, hoje eu vou no jogo, não existe mais isso. Né? Isso é coisa do passado as vantagens de torcer por time pequeno é isso. Você pode resolver aí no jogo. De última hora, pega o táxi e vai. Acabou.
0: Fechou. Pedro, um né?
1: abraço.
0: Vai ser Pedro em série e Pedro em série no futebol. Em série A.
1: Em série A. Pedro é em série A. <risos> Quem diria, hein? Porque antes era Pedro fora de série. Porque a gente estava no, no brasileiro, nós estamos nem na série nós estamos fora de série. Ah,
0: maravilhoso. Um abraço, Pedro. Valeu. Valeu.